0: Vamos lá. É 3, 2, 1. Fala, galera, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um podcast, esse daqui é o Overflow, é o nosso momento de transbordar. Tem uma galera que anda no Flow, a gente anda no over, que é no transbordar. É quando o coração tá tão cheio de Jesus que nós precisamos falar sobre o Espírito Santo, sobre as bênçãos, sobre as coisas boas de Jesus. E você já viu o tema de hoje. Se você clicou nesse vídeo, te deixou curioso. Então, não faz só ser um clickbait, não. Vem com a gente aprende mais depois da vinheta. Olha a vinheta aí, ó.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estava saudade já dessa galera. Bora, Lúcia, apresentar esse povo aí que está conosco hoje. Convidados totalmente inéditos. Vou começar aqui, ó, pelo meu lado. Opa, aqui meu outro lado. <risos> <risos> meu amigo que está ali no estúdio de gravação, Tom sobre Tom. Vitor, fala um pouquinho rapidamente <risos> sobre você. Idade, casado, solteiro, formado em quê? Trabalha com quê?
2: Bacana, bacana, boa noite, né, ou bom dia, boa tarde, seja lá o horário que você está ouvindo, assistindo esse podcast. É, me chamo Victor. sou psicólogo de profissão, né, é, sou casado é, e atualmente trabalho na clínica, né, como psicólogo e também
1: trabalho no RH, a parte de recursos humanos. Ok, na verdade ele é meu nosso chefe de RH, né? Então qualquer coisa <risos> tá. é com ele, o, que... o
0: amigo Dimas, pega leve então hoje, porque o chefe de RH está aí. No final
1: já, na manhã tem uma cartinha para mim, né? Pois é. Aqui embaixo. nada, nada. Do outro lado, aqui, ó. Pronto. Eu tenho tanta dificuldade com essa coisa de reflexo. Então, <risos> Felipe Aires, esse cara sorridente aí, com esse sorriso metálico. Fala, é um pouquinho. Que... <risos> fala um pouquinho para a gente de você, formado em quê, trabalha com quê. E eu sei que você escreveu um artigo aí bem importante também, já faz um merchandise aí, um comercial <risos> do seu artigo e fala que cidade que você mora, cara, para gente. Beleza.
3: Bom, eu sou, eu sou o Felipe, eu sou formado em Teologia e, e sou pastor. Né, há seis anos, trabalhei com escola também e hoje eu estou trabalhando com igrejas, né? Aqui no interior de São Paulo, no Vale do Ribeira, em Eldorado, Sete Barras e Poranda três cidades aí que eu cuido, seis igrejas. E no ano de 2019, 2020, é, enquanto é, eu estava é, sendo pastor, eu também é, comecei uma pós-graduação no NASP mesmo, né? E e o curso de aconselhamento familiar e práticas sistêmicas. E aí o meu TCC foi sobre aconselhamento aos homossexuais e familiares, líderes religiosos, né? Então, falando sobre o acolhimento da comunidade de fé aos homossexuais e também da família e líderes religiosos aos homossexuais. Show. E aí, nessa aí, a gente trabalhou. E lá no PR Caires, no, no Instagram lá tem lá tem logo no, no, no na bio tem lá o, o TCC completo só baixar lá tá fácil eu já achar.
1: comecei a te seguir né cara <risos> é verdade verdade foi, te lá segui já... também, ó. <risos> cara só de Lúcio, só cara pesado hein
0: só cara pesado hoje o Dimas e eu ficamos caladinhos aqui deixa quieto deixa os caras puxar o assunto aí o Dimas <risos> O Dimas trabalha aqui junto com a gente no NASP. Fala aí, o que é o NASP, hein, Dimas? Rapidão.
1: É a Universidade Adventista de São Paulo. E, na verdade, ali a gente tem desde bebezinhos de seis meses de idade até o mestrado, tá? Então, várias áreas da saúde também, para você que procura aí uma graduação coisa do gênero. Eu trabalho junto com o Lúcio ali. Nós somos formados em teologia, né? Depois o Lúcio se apresenta aí. E é, eu trabalho... Com a molecada, entendeu? Com a criançada na educação básica ali e entendendo o mundo dos pré-adolescentes e adolescentes.
0: Cada um com sua sina, né, mano? É. É, ele trabalha com as criancinhas ali, com os pré-adolescentes, adolescentes, e eu tô com os jovens hoje na Igreja do Naspe, que funciona aqui dentro, na zona Sul de São Paulo. Então, galera, tamo junto pra gente conversar de jovem pra jovem, todo mundo aqui, pra gente poder abrir o coração e falar desse assunto que é importantíssimo. Valeu, Dimas, por topar, Victor, por topar e Felipe também. Tamo junto aqui, viu? Valeu, Bora lá, deixa eu colocar uma imagem aqui na tela para vocês. Essa imagem me chocou quando eu vi. Na verdade, aqui era o desdobramento da, da informação de tudo que estava acontecendo, é, mas que me disse alguma que tinha alguma coisa errada ali. Espero que vocês também estejam vendo aí o que, que tem de errado. Mas teve um pastor. Eu não sei o nome dele, fiz questão de nem saber, que foi processado porque, enquanto Paulo Gustavo, antes dele morrer, né, quando Paulo Gustavo estava ali entubado, fazendo os tratamentos, ele foi. É, esse pastor fez um sermão, um momento ali, onde ele dizia que estava adorando a Deus, e para adorar a Deus, da forma como ele entendia que isso devia acontecer, ele estava orando pela morte do Paulo Gustavo. Eita, gente, só assunto fácil hoje. E sabe o que é o pior? tinha uma galera orando junto, tinha uma galera compartilhando isso, aí eu paro já e começo puxando pra gente aqui o tamanho da... será que eu posso falar já que é ignorância ou deixo pro final? Porque cara, desculpa, spoiler, desculpa. É o, mínimo,
3: a, o mínimo da palavra pra, pra, pra essa pessoa é ignorância, né, o mínimo, é pra
0: pegar né? leve, né. Para pegar leve, eu vou chamar ele de ignorante, porque a ignorância é a falta do conhecimento. Então, cara, tá faltando Ex alguma coisa para esse povo.
2: O que que tá acontecendo, hein? Fala, Victor. E, pastores, existe alguma, alguma... Vamos usar um termo jurídico, né? Existe alguma jurisprudência na Bíblia que, que dê é, margem para esse, esse tipo de interpretação, de orar pela morte de alguém, com a aprovação de Deus? E agora, José?
0: Fala aí, gente. Quem vai, quem vai? Ou eu falo?
1: Manda o Felipe, que ele tá com muito livro ali atrás, cara. Até...
0: <risos> oh, o assunto é tão fácil que tá um jogando pro outro. Um joga... Não, vai você, não é você. Ó, <risos> oh, eu puxo aqui, daqui a pouco o Felipe fala ali. Daí o Felipe completa que ele tem... O Felipe é entendido do assunto, vamos lá. Olha, quando a gente abre a Bíblia, a gente percebe que a Bíblia, ela vai contra o comportamento homossexual. O que significa... Homem com homem, mulher com mulher Então a gente entende que Esse tipo de comportamento biblicamente falando Ele não é apoiado Ponto Só que de não apoiar o comportamento Eu também tenho alguns comportamentos que eu tenho E eu não vou falar eles aqui Porque vai ficar feio pra mim Mas de não apoiar alguns comportamentos A Bíblia também diz que eu posso morrer Se eu continuar fazendo alguns comportamentos meus Coisas que eu faço escondidas Ou não Dá pra você entender aí Pastor Felipe,
2: me ajuda, o que mais? Então, é. nesse sentido, deixa eu complementar, então, para o pastor Felipe <risos> é, fechar para a gente essa questão. Nesse sentido, se a gente considerar biblicamente que a prática, então, homossexual seria um pecado, é, a Bíblia ou Deus, de alguma forma, autoriza ou recomenda que se
3: ore pela morte do, do, dos pecadores? Como é que é isso? Então, que loucura isso, né? Quando isso aconteceu... Eu tive que usar minhas redes sociais para para não não para falar assim, eu eu como pastor, eu não aceito esse tipo de comportamento, porque isso sim é um comportamento totalmente contrário à palavra do Senhor, né? Por mais que o Lúcio falou, o Vitor falou sobre a questão da da prática homossexual ser colocado na Bíblia como como uma incompatibilidade, a prática homossexual com a Bíblia. Tudo Boa. bem. A gente entende isso. Mas você, ele já tá querendo ter a jurisprudência do Espírito Santo, de Deus, né? E de Jesus, porque ele tá julgando, primeiro que todos nós, todos nós, heterossexuais, homossexuais, qualquer pessoa nesse mundo, se for pegar a questão do pecado, ninguém merece viver, porque oh. todos nós somos pecadores.
1: Uhum. Só que
3: é, eu cometo pecados e todos nós cometemos, e a gente não morre nesse momento, entendeu? Deus não manda uma doença porque o Lúcio, porque eu, porque o Dimas ou porque o Victor está fazendo alguma coisa em desagrado a Deus.
0: Inclusive, Felipe, essa daí foi uma das grandes fake news Que começaram a circular quando apareceu o Covid Tá vendo aí? Ó, é pecado Isso aí é, é por culpa do pessoal Todo mundo vai morrer porque é, tá todo mundo pecando Então Deus tá mandando essa doença E cara, isso é fake, isso é mentira
3: A, a, a Bíblia mesmo, A Bíblia mesmo. lá, lá em Efésios, capítulo uhum. 4 Ela uhum. fala sobre a gente suportar uns aos outros em amor esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo do amor entre o próximo. Aqui não fala se... Ah, só se o outro não for pecador. Porque se for assim, Boa. a gente não pode ter unidade nenhuma na igreja. Porque todo mundo é pecador. Então, eu sou do time que fala o seguinte, se é todo mundo pecador, tá todo mundo no time. Boa, o time gente. dos pecadores. E pronto. Agora, a pessoa ficar sabe, colocando aquele ali é pecador, eu não sou pecador. Aí a já é fariseu e pronto.
1: Ô, Felipe, se você, você pegar esse gancho, aí só que, desse pastor aí, é que o termo pastor, ultimamente é uma coisa assim, tão perdida, né, cara, assim, de questão de valor na sociedade, se você parar e ver essas bizarrices que acontecem, mas é o que você estava colocando aí, né, cara, tipo... Se é para orar pela questão do pecado, e o salário do pecado é a morte, ninguém é digno, cara.
3: Ninguém é digno.
1: Eu começaria pelo próprio pastor ali, tendo que orar <risos> por ele mesmo pela morte dele, né? É. Então, e a gente... Na sociedade atual, quando a gente pega essa ideia de que... O Goulos colocou, ah, isso aí está sendo castigo por causa de alguns pecados, um pecado aqui, outro um pecado ali. E se a gente volta apenas ali, para essa matéria, vamos colocar aí, do Paulo Gustavo. Ah, eu vou ter é hum. por causa disso, blá, 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 blá. Cara, a gente se difere em quê dos fariseus? De quando encontraram com Jesus Cristo? Que tinha muito aquela ideia, não, o seu pecado é mais contaminado, é mais sujo do que os outros. Você é está né? tá à beira da sociedade. Agora, o meu é, é coisinha simples, isso aqui dá um... Passa um pano, já está tudo certo. E a gente parece que a nossa sociedade caminha do mesmo jeito, né, cara? Moralismo existe... barato. É, existe graduações de, do que pode-se ou não fazer. E é o que você colocou a ideia de Felipe, né? É, de Filipenses, perdão. Efésios, que é. suportar... Foi Efésios que você leu? É. Efésios 4, 2 a 6. Falar assim ah, tá tá vendo? É do lado. É assim, tá todos os livros, é, até chegar nisso, cara. Mas é o que você colocou, suportando uns aos outros. Mas tem uma coisa que é o principal, né, cara? O amor. E é o mesmo que Jesus chegou ali para explicar para os fariseus naquela época. Ele está querendo dizer, gente, larga de ser burro. Vocês não, entendem, não estão entendendo. Vocês não conseguem guardar os mandamentos porque vocês não entenderam o que é amar a Deus. Se vocês é. não amam a Deus, como você vai amar o seu próximo? Quando eu olho para o mundo cristão Parece muito que a gente está nessa pegada ainda, sabe? Sem entender o que é o amor de verdade Dentro do mundo cristão
0: então, então deixa eu ver se eu entendi toda a nossa conversa aqui Vou tentar resumir uma palavra, uma frase Que todo cristão parece que tem que usar para falar desse assunto Eu
2: respeito,
0: mas não aceito
3: isso. É isso? Paulo, é, será que a gente...
2: Será que a gente poderia caracterizar isso como homofobia? O né? que seria homofobia nesse sentido? E aí, para apimentar mais a discussão? É... Bom,
1: senhora, eu vou, vou dar o um pontapé inicial, porque os caras ali são de peso, né? então não vou me lá eles. Cara, essa ideia de aí, eu respeito, mas não aceito, se você analisa bem, é mais ou menos a pessoa querendo dizer eu rejeito e eu não aceito. Para mim, você nem existe. Estou te dando as costas. É mais ou menos isso. É. A palavra respeito ali foi usada de forma neutra, apenas na frase.
3: é Para polemizar assim, a questão, as pessoas elas querem falar que respeita só para parecer meio cult. Para parecer, uhum. tipo assim, eu estou na vibe da sociedade, estou respeitando aqui. Mas o respeito... Eu, eu aprendi isso com um influencer... É, é, que usa muitas redes sociais para falar contra o preconceito aos LGBT mais é, ele ele colocou e foi no um dicionário e o dicionário coloca o que que é respeito e o respeito ele diz assim ó sentimento que leva alguém a tratar outras pessoas com grande atenção às necessidades ou assuntos dessas pessoas e agora eu te pergunto, quando a pessoa fala assim eu respeito será que quando ela fala eu respeito ela está se preocupando com as necessidades emocionais, espirituais, físicas, dos homossexuais? Ou ele está só falando por falar? Ou ele está preocupado realmente com fazer piadinhas para machucar alguém, entendeu? Ou você discriminando alguém no seu trabalho, na sua igreja, no seu local de... qualquer local, local né? Porque existe, né? Existe isso. Entre os cristãos e fora. Uhum. E, e, e aí, esse negócio, eu respeito, mas não aceito, tá, você respeita, então você tá preocupado com as necessidades dessa pessoa. E segundo, uhum. eu, eu não aceito, é, eu não sou homossexual, eu sou heterossexual, eu sou casado, é, minha esposa é enfermeira, ela tem muitos amigos, muitos amigos que são homossexuais, e a gente se dá super bem, entendeu? A gente é amigo também, só que uma coisa é certo eu não tenho que aceitar nada gente eu não tenho que aceitar nada ele não me pediu a opinião do que ele vai fazer com a vida dele entendeu se ele vai casar no civil ou não entendeu agora sim um, um momento entrar no casamento religioso que não é isso que eles estão pedindo para mim aí é outra coisa entendeu
0: uhum.
3: mas Você ele sabe tá falando que... disso
0: S sabe o que me lembra quando a gente quer colocar o dedo nisso? Até que a gente é taxado de homofóbico por causa disso. Daqui a pouquinho a gente entra na questão da homofobia. Hoje oh, já tá na questão da homofobia, mas vamos entrar um pouquinho mais, mais sério nisso. É, a gente é taxado como cristão, quando você fala que você é cristão, parece que já te colocaram a taxa, a, a marca de homofóbico, porque as pessoas vivem usando essa frase. Eu respeito, mas não aceito. É, e, e essa frase eu respeito mas não aceito seria como se fosse manja aqueles discursos da Dilma que falava falava e não falava nada <risos> que ela falava assim eu dobrar a meta é eu não acho que quem ganhar ou perder nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder porque se ganhar ganha você não falou nada com nada porque quando você fala de respeito você deveria começar respeitando ponto Professor Lúcio. Então, o nosso comportamento tem que ser por aí, como cristão, é, a gente entender que respeito que o respeito que eu dou para o, o diretor da minha igreja, para o líder da minha igreja, deveria ser o mesmo que eu dou para aquelas pessoas que não
2: aceitam o cristianismo como eu aceito. Pronto? Fala, Victor. Perfeito, perfeito. Fazendo uma reflexão, né? tentando fazer uma análise antropológica assim, dessa questão, na verdade, o que, eu, o que parece, o que eu vejo é que essa questão da homofobia, né, do preconceito uhum. em si, é, com os, os homossexuais e LGBT né, no geral, é, é um sintoma é, de um egoísmo do ser humano e de um e de uma questão que, na verdade, permeia todas as outras relações humanas. É que o sintoma mais forte, mais marcante, às vezes sobra, por exemplo, para essa questão da, da homofobia. Mas me parece que o ser humano ele tem esse tino, assim, essa vocação, para ser meio ditadorzinho, né? para querer que as vontades dele sejam, é, sejam é, validadas Comprante. na outra pessoa. Né? é Que a outra pessoa faça o que ele gosta que seja feito, o que ele acha que é certo. Né, isso não só na questão da, da homossexualidade ou da homofobia, mas em várias outras questões. Aqui, é infelizmente, é um sintoma muito marcante esse quando se trata uhum. da questão da homossexualidade, né? Ou, é, enfim.
0: E aí a gente pode puxar uma outra coisa, né, né pastor Dimas? É porque se você parar para pensar como começa o pecado no céu, o pecado não é nada mais do que o egoísmo. É quando é, Lúcifer, que nem esse nome aparece na Bíblia, mas o anjo de luz que estava lá no céu, ele, então, começa a querer colocar o eu dele na frente da vontade de Deus. E aí a gente coloca a culpa nos, nas outras pessoas que a gente acha que estão cometendo um pecado pior que o nosso, quando nós estamos indo no mesmo caminho do próprio inimigo, gente. Eita!
3: Quando a gente Puxado. fala de não julgamento, né, a gente, o pessoal fala assim, ah, mas... Você está falando de não julgamento, né? Como uhum. assim? A Bíblia fala de julgamento. Aí a pessoa sempre usa isso. Mas é, é incrível que essas mesmas pessoas que falam de que tem que julgar, quando alguém julga os atos dela, ela fica toda mordidinha, né?
1: Sabe uma coisa <risos> assim, ó? Pegando esse dente aí do... Com <risos> mordidinha. <louco>. Boa! <risos> o,
2: ofendidinha. Ah, é.
1: ofendidinha. É. Nada não. Não, mas...
2: Não, mordidinha. ele falou mordidinha
1: mesmo. Eu complementei. É. Mordidinha, cara, é pegar na do um gancho. Ou do mordidinha. Que, que falou. É... é interessante isso demais, né? Porque eu vejo que muitas vezes nós, como seres humanos, buscamos aceitação, não aprovação, aceitação por parte das pessoas, aceitação por parte de uma comunidade do que a gente acredita. E talvez a comunidade cristã é o que todos buscam, porque todos querem viver em paz com Deus e buscam o reino dos céus, né? E por vezes, quando a gente está no meio da comunidade e não é aceito pelos outros, isso te traz um transtorno. Porque você... O que eu estou fazendo aqui? Eu estou buscando o quê? Se ninguém me aceita. Ninguém quer fazer essa caminhada junto comigo. Só que daí também a gente entra num contraponto ali que o Lúcio colocou, que até foi tema aí do podcast da semana passada, que eu não pude participar, mas eu assisti, né? Ô, é... Dimas, fiquei com saudade de ti, cara, é verdade. Então, semana passada eu vi ali que falaram um pouco manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Sobre a ideia da soberania de Deus. E fica muito nessa ideia de que, igual de Lúcifer ali, né? Se você pega Adão e Eva também, naquela né, ideia do egoísmo. da ideia de que o importante, o maior importante, tem que ser eu dentro do contexto aqui. E Deus tem que me aceitar da mesma maneira. Só que a gente esquece uma coisa que eu, eu vejo até alguns discursos que se pauta muito em cima de que Jesus Cristo é o amor, que Cristo veio pregar o amor. Só que uma coisa que a gente tem esquecido também, né, Lúcio? todo mundo que tinha um encontro com Jesus, a pessoa saía dali como? Transformada. E Jesus ele falava sempre uma fa frase muito bonita, né? Vai que a tua fé te salvou e vai não peques mais. Então, se verdadeiramente a gente está buscando o reino dos céus e a gente quer ter esse encontro com, com Cristo e tudo mais, a primeira coisa é ser diferente ali dessa ideia de egoísmo, né? É se sujeitar à vontade de Deus. E não à vontade do ser humano, vontade de irmão de igreja, de tradições humanas, porque muitas vezes a gente fica preso aí à questão de conservadorismo. É, o Lúcio falou até uma palavra esses podcasts atrás, que ele falou que não é conservadorismo, nem lembro a palavra agora. É tradicionalismo. É tradicionalismo, hum. Isso. Cara, é isso. Muito grande a palavra, cansa. <risos> é, deixa só, Já cansa assim. só de ouvir,
3: imagine com a prática, né?
1: É, pois é. é. é, é. Aí, aí, é. aí enquanto... Encontra... Isso, isso aqui, deixa eu só terminar aqui. Né? Vai lá. Não, é, é assim. <risos> Às vezes a gente está misturando muito dentro do, do mundo cristão. Estou colocando placa de uma hum. igreja, estou falando mundo cristão. A gente mistura qual é a vontade de Deus com a vontade do ser humano, com a vontade do homem. A gente estava aqui até discutindo é, esses dias em família. Para vocês terem uma ideia, minha irmã uma vez foi cantar em uma igreja aqui de São Paulo, Eu não vou colocar o nome do nosso amigo de ministério, porque ele ainda está nativa. Minha irmã foi proibida, cara, de cantar aquela noite, porque na hora ali, ali o pastor virou a irmã. Ou você tira o batom, ou você não vai cantar. Cara, é a Nora olhou para ele, ela foi para o banco, não cantou, mas também não tirou o batom, mas chorou para caramba. Então, assim, às vezes a gente está preso a alguns tradicionalismos aí, a essa questão, misturando com a palavra de Deus, cara. E por causa de um batom acontece isso, imagina, e essa galera aí não tem enfrentado mundo afora, dentro do mundo cristão, né? O tanto de rejeição. Tanto de tapa na cara, tanto de chute, sabe assim? Você não é bem-vindo aqui, por aí vai. Você não faz parte do
3: meu time, né? Uhum.
1: É...
2: Eu, eu queria ouvir o pastor Felipe comentando sobre o que eu vou falar agora, porque ele, ele né, tem se especializado no tema e tal, e eu acho que vai contribuir bastante. Mas eu percebi que é, a gente tem a oportunidade aqui de estar tá falando mais especificamente para dois grupos um grupo, de repente, é, da comunidade LGBTQI a mais, é, que tem vontade, de repente, de conhecer a, a, a religião e a espiritualidade, e, de repente, de viver de acordo com essa fé. Então, a gente tem que considerar que exista esse grupo, e se ele existir, a gente tem... É, aí a gente entra no caminho da regra de, de fé e prática. Né? É, e foi um pouquinho do que o pastor Dimas falou, na questão de deixar o egoísmo de lado e... E aquela questão de manda quem pode, obedece quem tem juízo e tal. Mas a gente também tem um outro grupo que não, não entende dessa forma, né? E, e é, quer seguir com a vida que tem, com a, com a filosofia a ideologia que tem, com a vontade que tem. E aí, nesse sentido, qual que é o papel de uma igreja? Qual que é o papel de uma comunidade cristã? O, o que fazer, pastor Felipe?
3: Eu, eu, eu vejo, primeiro, que a comunidade de fé ela é de fato um ambiente é, em que ensina, ensina e pratica as escrituras. Então é, a comunidade ela ensina e pratica. Ela não controla os indivíduos, como a gente tinha mencionado aqui. Então eu acho assim, não é de fato não é errado você colocar os princípios para uma pessoa que quer seguir os princípios bíblicos. Então você coloca A prática homossexual, segundo a Bíblia, é como Como é visto pela Bíblia Então, só que também, ao mesmo tempo que você coloca o princípio Você tem que entender também, né? E aí eu, foi o que eu trabalhei bastante no artigo Que existe um processo para todo mundo né? E esse processo pode ser demorado para alguns Pode ser duradouro, pode ser uma vida inteira não sou eu que vou limitar o alcance do Espírito Santo na vida das pessoas. Não é a comunidade, não é a igreja, não é a instituição, não é não é isso. Não é, não somos nós que vamos definir para a pessoa se, por exemplo, ela vai ter que fazer exatamente assim ou, ou assado. Ela sabe segundo o princípio que foi passado para ela. né? Então, assim, a igreja ela tem que acolher. Esse é o primeiro ponto. As pessoas que querem seguir a doutrina ou as pessoas que não querem seguir a doutrina. Sabendo que é, nós, como cristãos, a gente tem que ter um ambiente amoroso, um ambiente de liberdade, um ambiente é, que não promova preconceito, um ambiente que promova a, é, a maturidade espiritual. Entende? Eu vejo isso, eu vejo a igreja como um local de transformações. Transformações para o heterossexual e para o homossexual. Para todo tipo de pessoa. A igreja não tem é, bandeira. A igreja uhum. tem que ter o quê? Pregar o evangelho. E essa pregação, essas boas novas, tem que ser para o homossexual e para o heterossexual. Para aquele que pratica algo que eu, segundo a Bíblia, não vejo como é, algo compatível mas também o prego para aqueles que querem viver a vida que eles acharem melhor. E aí o que entra? A liberdade e o a paciência dos santos de deixar ao Espírito Santo cuidar das transformações, das interações religiosas. Mas o que a gente não pode fazer de jeito nenhum é fechar o ambiente para só um grupo que aceita determinadas crenças... A, a, a gente criar uma, uma bolha na, da espiritualidade só com pessoas que pensam igual. Ou só ouvir pessoas que pensam igual. Porque aí isso não é comunidade. Isso não é comunidade. Não foi isso que é. Jesus é. fez, né? Foi o que Jesus fez. E aí a pouco a gente vai, vai trabalhando esse, uhum. essa questão aqui para não ficar falando só eu falar aqui, né?
0: <risos> vai, Dimas,
1: depois vou. tá vendo? Aí você vai, tá... vai. <risos> Cara, o Felipe falou um negócio aí que chama atenção demais, né? É essa ideia de que viver uma bolha de pessoas que aceitam um padrão e vivem o mesmo padrão. A gente vive numa sociedade com essa ideia de padrão. Mas que, na verdade, as pessoas estão totalmente fora desse padrão quando estão fora do contexto de igreja. Eu não sei se vocês têm analisado, às vezes, assim contexto social, pessoas que estão próximas, não estou falando de todos, mas acontece invariavelmente isso, né? Porque quando você está dentro de uma comunidade cristã, no culto ali, sábado, domingo, quarta-feira à noite, ou conforme a comunidade cristã seja os seus cultos aí, eu coloquei os dias comuns para a maioria, é muito simples e fácil, mas, como eu coloquei, eu sou pastor aí numa instituição que hoje a gente tem fixos ali, quase 6 mil alunos no rotativo, 10 mil no total, né, dos cursos livres. E sempre eu tô atendendo algumas famílias de diversas denominações religiosas, cara. E alguns, até os pais, é, são líderes, inclusive até pastores de outras denominações religiosas. E eu fico impressionado quando alguns alunos ali do ensino médio ou do superior me procuravam para bater um papo e comentavam de coisas que aconteciam dentro do seu ambiente familiar. E você vê que as pessoas, assim, quando a gente fala, ah, não, você tem que viver esse padrão, você tem que viver essa regra aqui. Mas é muito fácil colocar isso dentro da questão da homossexualidade. E agora, dentro, vamos lá, ah, é porque eu sou hétero, tá tudo certo, eu não tenho erro, não tenho nada. E eu vivo esse padrão, essa bolha. Mas muitas vezes vive para mostrar para os outros apenas, né? Vamos dizer assim, fingindo apenas, né? Não vive de coração, de verdade. E a questão aí que você colocou também sobre a bandeira, né? Que a, a gente não tem bandeiras. Então, assim, a única bandeira que a gente tem de verdade mesmo é a bandeira do Evangelho a bandeira do Reino de Cristo. E a ideia de aceitação, até como o Vitor colocou ali sobre os dois grupos, ainda né, que vai ser trabalhado tudo, né, que a gente tem que aceitar ou não, os dois, é, a ideia de aceitação é: eu aceito qualquer um, né, sem distinção. Sem distinção do que é o erro, do que é o pecado, independente de ser homossexualidade, de ser um adúltero, de ser, vamos até mais profundo, um estuprador, um pedófilo, qualquer coisa. Todos. Nós, inclusive nós que estamos aqui batendo um papo, inclusive você que está ouvindo a gente agora, todos somos pecadores, cara. Então a única coisa que a gente tem que ser aceita é dentro do reino de Deus, né? Sim, e até, até
3: é, Dimas, ah. é, deixa eu só, é, desculpa, é, então, eu, eu desculpa que eu falar. Não, e até tem essa questão que invariavelmente alguém pode é, chegar e falar assim. Nossa, mas foi colocado na mesma lista ali, homossexual e estuprador e não sei o quê. E, gente, a gente aqui está numa roda de amigos e de nenhuma forma a gente está é, colocando, assim, comparações de, de práticas e uhum. costumes. A gente não está fazendo isso. A gente está falando que todas as pessoas são uhum. pecadoras. Não importa se a prática dela é homossexual, se a prática dela é heterossexual, ou ainda vou além. Se a prática dela for é, é, além disso, né, que contraria algum princípio bíblico, de qualquer forma. E é, é às vezes é mais difícil ainda de aceitar é, algumas pessoas que cometem algumas coisas na sociedade, né? E a gente às vezes não está aberto. E é difícil mesmo lidar com algumas pessoas, como ele mencionou algumas alguma, na lista, né? Mas a gente, como igreja, a gente tem que cuidar, proteger, ensinar e acolher.
0: É, é aí que vem um negócio muito legal, né, Felipe? Que é, é como é que eu aprendo isso? De, de onde que eu tiro esse negócio do cuidar, do acolher? Isso tem que surgir de mim? Eu que, eu que crio? Ou será que os, as comunidades poderiam se posicionar, não só posicionar contra, mas se posicionar no sentido do acolhimento?
3: Eu acho que a, a, a igreja, ela tem assim, o evangelho já é suficiente para definir para nós como nós devemos tratar o próximo. Boa. Só, só o fato de Deus ter, de Jesus ter feito o seguinte: ó, o mandamento é este: uhum. amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a, como a si mesmo. Uhum. Agora pense o seguinte. Quando você for amar o homossexual ou o heterossexual, você vai amar como você se ama. Se as pessoas tivessem esse pensamento, ela mudaria a forma como ela lida com o próximo, quer seja homossexual ou heterossexual.
1: Uhum. Entendeu? Nós... O mesmo
3: Paulo que fala sobre é, a, a proibição da prática homossexual, por exemplo, que é usado uhum. em Romanos e tal, 1 uhum. Coríntios é o mesmo que fala um dos textos mais fantásticos sobre o amor. Uhum. Porque ele era um ser que guardava os mandamentos, fazia essas coisas, sem omitir as outras, a misericórdia, o acolhimento. Né? E o Victor acho que vai complementar bem aqui.
2: É, não, e digo mais nesse sentido, né? A gente não precisa e nem deve esperar que, que, que instituições, que grupos, que comunidades iniciem esse processo. Toda grande transformação, ela começou com uma pessoa. Então, assim, tem que começar em nós, independente de se alguém apoia ou não. Se a gente tem a noção do que é o correto, do que é o ideal, do que é o certo, começa uhum. com a gente, né? A gente inicia e arrasta as multidões.
1: Uhum.
0: De, não tem aquele ditado lá que uma andorinha só não faz verão, mas uma andorinha faz muita diferença. É, é essa faz, ideia, faz. entendeu? Se você puder acolher aqueles que estão perto de você, pronto. É isso. É, aí eu vou contar a história aqui. Outro dia, para não dizer onde nem quando, tá? Chegou em mim um rapaz... É, ele sentou na minha frente Amigo, faz tempo que eu tenho a sua Amizade tenho, tenho amizade com ele, inclusive mantido Essa amizade, ele sentou Numa das salas que eu tava cuidando como pastor E ali ele começou a abrir coração Falou, falou das dificuldades que ele tinha E tal, e ao ler a bíblia Ele tinha encontrado junto com Outro amigo, esses textos que falam Sobre homossexualidade E aí ele veio todo pesaroso Com o um coração triste, assim, chegou em mim E falou assim, pastor, eu tô me relacionando Com homens era um menino relacionando com homens E aí, sabe aquela cara que a gente normalmente faz?
1: Nossa,
0: regalo o olho, faz assim, toda aquela, aquela expressão de Nossa, você vai queimar, você tá errado eu me segurei e não fiz Ele olhou pra mim e falou assim Ué, mas você não vai brigar comigo? Ele falou desse jeito Não, <risos> eu falei pra ele, não, não vou porque acho que eu falei pra ele assim, tá bom, e o que, que você entende disso? Que que você... Por que você tá me contando? você tá contando pra mim, você quer saber de alguma outra coisa, então continua, fala. E ele olhou assim e falou, Ué, mas você não vai me rejeitar? Você não vai me colocar pra fora da sala? Não vai expulsar da sua igreja? Porque esse é o comportamento que se espera. Quando alguém fala assim, pastor, quando alguém fala cristão, parece que tem duas coisas que vem na mente direto. homofobia e ladrão, sabe assim? Não somos, mas as pessoas imaginam isso. E, e não tem nada a ver com o nosso trabalho, principalmente Tamo das queimado. igrejas. É, então, principalmente das igrejas que trabalham de forma séria. Tem uns por aí, homofóbicos e ladrões. Mas a gente não é, gente. Por favor, para com isso. Abre a mente também. Do outro lado, né? Tô... Me aceita, por favor. Me acolhe. Mas, Luz, <risos> é do outro lado.
1: Não é que se viveu uma época muito longa de caças uhum. às bruxas? Você não acredita? Opa!
0: E eu acredito, e aí eu vou puxar vou puxar na verdade o psicólogo entre nós para perguntar uma coisa é, já que a gente viveu um tempão, e era mais ou menos por aí que eu queria ir mesmo Dimas, viveu-se um tempo de caça às bruxas em todas as religiões onde quem fazia o que era um pouquinho fora do padrão, nossa, essa pessoa precisa disso, essa pessoa precisa daquilo vamos tirar o demônio dela e várias sessões foram feitas ali para é, tirar a pessoa desse caminho mas a nossa conversa aqui o Victor puxou um assunto psicólogo entre nós, é né, o Victor, ele, ele puxou um assunto que me brilha aqui na mente para a gente poder desmistificar algumas coisas. Por exemplo, quando a gente chega na, numa escola e a gente vê ali uma criança que é um pouquinho mais delicada, um pouco mais carinhosa, a gente logo coloca uma, um carimbo nela. E aí, Victor, fala um pouquinho sobre isso, por favor, explica direitinho pra gente poder entender o que você estava falando.
2: Sim, sim, é, é algo que eu... Percebo também na, na prática clínica, né, com, com pacientes. Uhum. Eu, eu vou eu vou tentar fazer uma escala aqui, uma linha de raciocínio. Por exemplo, é, a gente tem a, imagino aquele grupo de é, de adultos, né, de, de, de seres humanos que são decididos, é, são, a, são aquilo, ou são homossexuais ou são bissexuais. Tem certeza daquilo, entendem como? É, okay. Gostam daquilo e, e, e tudo certo para eles. Né? Não tem dúvida, não tem, mas por outro lado, a gente vai vendo alguns outros grupos e a gente percebe que a, a confusão e a confusão mental e, e de termos e de comportamentos e de possibilidades é muito grande. Eu então, vou, vou dar um exemplo simples aqui: se a gente pegar os exemplos de homossexualidade dos tempos passados, e aí eu falo, a gente pode falar desde Salomão, né, que está na Bíblia, a gente pode falar de Alexandre o Grande. É, não tem nada a ver com o estereótipo de homossexual, por exemplo é, De hoje né? Sócrates, é, 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 em termos de, fe, de ser mais afeminado Ou, ou mais sensível são, Foram guerreiros, reis né? Então assim, aí entra um outro grupo Que uma coisa não tem a ver com a outra necessariamente né? Você, As pessoas é, podem ser é, homossexuais homoafetivas e não necessariamente terem os homens principalmente terem comportamentos afeminados ou as mulheres terem comportamentos mais masculinos, vamos dizer assim, né? A grosso modo, né? Então esse é um outro aspecto. E aí, entrando no que o pastor Lúcio introduziu aqui com relação às crianças, jovens, adolescentes ali que estão nesse período de, de formação da identidade, de necessidade de pertencimento a um grupo, a gente percebe muita confusão. Então, por exemplo, usando o exemplo que o pastor citou, às vezes um ser humano, né, para não, não, não citar apenas o um menino ou menina, ou o menino ou menina, às vezes é, nasce com características, né? vou usar o exemplo da menina, a gente só fica no, do, no menino, né? vou usar uhum. o exemplo da menina. Às vezes a gente percebe numa menina, numa moça, comportamentos é, mais, é, no senso comum, masculinizados. Então ela, ela é mais bruta, ela é mais forte, ela é mais assim, é, tem mais postura para falar e tal. E na nossa sociedade. A menina sociedade é que usa já... o azul,
0: né? Isso. A menina isso. É que gosta de usar o azul. Isso. Eu até
2: que gosta isso, de isso. jogar
3: futebol, né?
0: Isso,
2: Pronto. perfeito, perfeito. E, e aí na a nossa sociedade já é. Minha tem esse tipo conceito, jeito, né? É.
3: Estereotipação, <risos> estereotipação, né?
2: Exato, Sim. exato. A nossa sociedade já tem esse viés, já, vamos dizer assim, já carimba nessa menina, que, nossa, ela é, vai ser gay, né? Ou vai uhum. ser na, no senso comum ah. também, no termo comum, sapatona, né? Então uhum. já carimba ela. E às vezes não, né? Às vezes ela só é o perfil dela. Às vezes ela vai crescer, vai ser uma jogadora de futebol, às vezes ela vai crescer, vai ser uma jogadora de basquete, de vôlei, ou vai ser, sei lá, né, lutadora de karatê, de jiu-jitsu, vai ser uma atleta olímpica, entendeu? Vai ser Porque ela tem essa né? exato qualquer coisa que ela é quiser amplo, né
3: amplo só que aí,
2: olha olha o perigo olha o risco e isso tanto para menina quanto para o menino se a gente já estereotipa já carimba já joga para escanteio essa criança essa esse menino essa menina vai começar a crescer e vai pensar poxa então quer dizer que eu não sou desse grupo aqui quer dizer que eu não sou menina então quer dizer que eu não sou menino ah, então, então eu sou desse grupo aqui, que tá me aceitando, que tá me acolhendo. É, eu também, sei lá, não sinto tanta, tanta atração assim por... Né, se eu sou menino, eu não sinto tanta atração assim por menina. Ou se eu sou menina, eu não sinto tanta atração assim por menino. Então quer dizer que eu sou homossexual? Não necessariamente. Né? Então essa confusão né, na cabecinha das nossas crianças e adolescentes, cara, isso tem acabado com, com, é, com essa geração, infelizmente, né?
3: É verdade.
0: Interessante demais a gente parar pra pensar nisso, porque eu lembro de quantas vezes eu joguei essas piadinhas quando eu era moleque, porque eu tava no meio de uma sala, não entendia ainda o contexto de tudo, e aí chegava um menino fazendo qualquer brincadeira, qualquer coisa diferente, já virava assim, aí ó, esse aqui é um, eu não vou falar porque é um termo pejorativo, tá, esse aqui parece aquele animalzinho. Uhum. Olha, se
3: torce para um time, pronto, é isso aqui.
0: Pronto, Sim. exato. E eu torço para esse time, viu? Então me respeita. Eu, pra... Bom,
3: <risos>
2: aí, Sem preconceito. Aqui a gente acolhe todos. Fala, Dias.
1: Pegando <risos> em mala aqui, ô, Vitor. Né? Eu trabalhei ali muito, três anos, né, com adolescentes, tava ali na casa dos 16, 17, alguns repetentes, Ali nos 18. <risos> se <colocaram> assim, <risos> né?
0: que gostaram um pouquinho mais da escola, eu sei. É. Uhum.
1: Tardinho. E você colocou essa questão da aceitação Se eu não tô nesse grupo Eu não tô nesse grupo Eu vou para esse que está me aceitando eu Só dei risada aqui Quando você tava dando algumas características Até antes de eu concluir a pergunta Cara, minha esposa, ela conta que Quando ela era novinha, ela jogava futebol Pinava pipa E ela arrumava briga e ela batia nos meninos Para proteger os colegas dela que ela era grandona ela disse, E ela batia nos moleques, cara Deixa a gente ficar contando o perfil de cada se um. Né? Aí é na mão.
3: Para mim é. então.
1: Cara, então, assim, essa é a ideia da aceitação. Eu vi e conversei até com alguns alunos, assim, pessoalzinho, adolescente. E alguns eles falavam que se identificavam de uma certa maneira, mas por questão de popularidade. E quando a gente batia a papo, não, Dimas, eu não sou. Na verdade, eu falo só para ser aceito, melhor aceito, mais conhecido, mais popular entre a galera. E teve um deles, assim, deles, que tanto faz ser menino ou menina, que, aqui, no que eu estou colocando, que colocava assim, ah, você nunca observou que quem se define dentro desse padrão de homossexualidade é mais querido dentro do, da nossa escola aqui. O pessoal aceita melhor. Então, eu também me defino assim. Nessa ideia de aceitação e de autodefinição, pode ser que a pessoa não seja, e muitas vezes se nomeia, apenas questão de popularidade, às vezes apenas por uma questão de está todo mundo indo, eu vou também para... Sei lá, o que, que você acha? Foi para mim essa? <risos> Foi para mim essa. O Felipe escreveu um artigo top aí também. Sim, verdade. Não, mas eu, eu
3: só falo depois um psicólogo, por favor.
2: <risos> Não, é, tem muito, Pastor Dimas, tem muito, porque é, é aquilo que a gente falou. Eles estão numa fase de construção de identidade e, e de busca de pertencimento. Então, assim, se eles, se eles percebem que um grupo de, de determinada, determinadas pessoas, determinados comportamentos, é mais popular, tem mais aceitação, tem, né, faz todo sentido né, ir, ir para esse lado também. Né? E aí fica a reflexão para nós. É, será que nós, como família, será que nós como comunidade é, de fé, a gente tem dado esse, essa mesma sensação de pertencimento para esses meninos e meninas? Será que a gente tem feito esse acolhimento? E aí eu levanto a bola para o pastor Felipe.
3: Eu, eu tava ouvindo aqui, e, gente, de verdade, essa conversa aqui já me abençoou demais, cara. Entendeu? Opa, aqui também. Porque é, a, a gente amplia o nosso campo de visão, entendeu? Pastor que tem experiência é, com, com, com crianças, adolescentes, eu também tive com, como, como, quando eu fui capelão de escola, três anos, né? O Lúcio também teve é, experiências com alunos, né, durante seis anos. E o Vitor também atendendo, né? E, e é impressionante que isso acontece. Entendeu? Existe essa busca por identidade. Ninguém aqui tá falando... Ninguém aqui tá definindo ah, nasceu, não nasceu, é genético, não é? Porque isso aí, gente, eu, eu sinceramente, não abordo isso no meu, no, meu, no meu TCC. Mas o fato é que existe. E a gente precisa, como comunidade de fé, é a gente precisa definir, não, não assim... Como que eu posso explicar assim, sabe? A gente não, não precisa colocar lados. Eu acho que a gente precisa é, desenvolver as pessoas, é o que a gente chama, a Bíblia, é, ela é, é, é... Nossa, agora fugiu a palavra, holística, versão holística. É um ser como um todo. A gente precisa... É, é, enxergar o, o ser humano e harmonizar todas as partes do ser humano. A física, a espiritual, a, a emocional. Só que muitas vezes algumas famílias priorizam apenas doutrinas, priorizam apenas uh, as regras, as leis. Gente, eu tô cansado de ver isso. De, de, de crianças que não estão sendo desenvolvidas emocionalmente que não estão desenvolvendo a sua sexualidade de uma forma saudável E aí o que acontece não, não tem conversa o pai não chega não senta não conversa sobre sexo com, a, com, com os filhos mas ou é a mãe público, com né? filho, enfim. não tá tendo muitas vezes não tá tendo mas na hora de julgar e, e reclamar aí vem qual entendeu
0: é. acontece o aí... que acontece, gente Sim, Nossa. porque aí, quando a pessoa se define como, quando ela acha que é e ela se entende como, aí a porta da casa está aberta para a pessoa sair. Ela quer sair. Se
3: abrir, poxa, ela quer conversar. É.
0: E aí, o que a pessoa, o que os, os tradicionalistas, por isso que eu faço a diferença. O conservador é aquele que conserva, a, a, respondendo o Dima já, né, é aquele que conserva os conceitos principais da Bíblia. O tradicionalista, ele segue regrinhas que colocaram na cabeça dele. Esses tradicionalistas, eles acabam olhando para a pessoa e dizendo assim: filhão, eu não criei homem para ser assim, eu não criei mulher para ser assim. Então, fora da minha casa. E, e, eu, e eu acho. Aí...
3: É, desculpa, desculpa é, não. é, é, que, é que uma da, um dos pontos que eu coloco no artigo é que a gente é difícil fazer isso muitas vezes como claro. líder religioso e como pai, mãe, como família a gente tem que estar tá numa posição de, de não saber a pessoa é a especialista da vida dela ela é a especialista da vida dela deixa ela falar o que ela está pensando, o que ela está sentindo Quais são as suas experiências? Deixa ela falar. Ela falando, você não chega julgando. Ah, não, eu acho que não é assim, não é assado. Eu acho que, primeiro, o não julgamento, a posição do não saber. Escuta a pessoa. A escuta é muito importante nesse aprendizado, nesse momento, nesse processo. Entendeu? Porque tem gente, tem... Vocês já, talvez já passaram por isso. Aconteceu um caso num distrito em uma das igrejas, em que a mãe ou o pai, quando o filho começa a falar alguma coisa em respeito à questão da homossexualidade dele ou dela, né, a pessoa, ela chega para nós ela fala assim, pastor, conversa com ele lá. Conversa. Coloca juízo na cabeça dessa criança. Fala para ele, pastor, como se fosse primariamente eu que tenho que fazer isso. Uhum. Não gente, há
2: diálogo, né? Há só não, monólogo, não. né? É só... Ele só assim,
3: ó, traz a regra, ele tem que cumprir. Enquanto ele estiver na minha casa, ele vai ter que seguir essa regra. Só que, gente, a gente já cresceu, gente.
2: Uhum. E gente aí perde o filho ou a seguir. filha para o resto da vida, né? É, Infelizmente. aí
3: você reclama, porque assim, quando era criança, não desenvolveu o lado emocional, não desenvolveu é, o diálogo, sabe? você conversar com a pessoa e não se colocar num papel de superioridade porque você é adulto. Você coloca limites, mas você ainda está no papel de diálogo. Ninguém é superior a ninguém. Por mais mas que tem você tem um tenha canal aberto de
2: comunicação. Né?
3: Sobre a educação da pessoa. O pai tem autoridade sobre a educação, sim. Mas tem que existir diálogo, tem que existir sinceridade. Uhum. E quando você não cria esse bate-papo sincero, ele vai ter com outra pessoa.
0: É aí, é aí que eu puxo é, Ou por é, ninguém, que é pior É, é então é, é aí que eu puxo como a influência do grupo Ela é muito forte na nossa vida Porque eu tenho visto E eu não vou citar para não ser cancelado aqui Mas eu tenho visto vários grupos Ou então cantores single Que, que estão por aí E eles influenciam o grupo Atual a seguir nesse caminho porque é a verdade deles, então eles falam assim, eu sou feliz desse jeito, vem ser feliz junto comigo. É a verdade que eles entendem, ok. Então, tudo bem. Tem
1: uma, né? Cada um com a sua né? liberdade,
3: pronto, né?
0: Cada um na sua liberdade, ok. É a verdade deles. Só que aí que está o problema. Porque se eu não tenho uma base sólida na minha casa, o grupo que a meu filho, a minha filha, o grupo que o, as pessoas que estão em volta de mim, os meus amigos vão buscar, não é o grupo que eu precisava que eles seguissem. Porque o grupo que eu precisava que ele seguisse era do meu caminho do cristianismo, como eu compreendo nessa forma. Entendeu? Então o meu grupo Ele se transforma num grupo secundário E aí esse grupo do artista Do cantor, do grupo musical do, Ele se transforma como o primeiro Grupo a ser seguido E aí existe o grande problema porque a pressão de grupo As influências, elas vão Pelo caminho, aspas, mais fácil eu não tô falando que se definir como Homossexual, como qualquer outra Das denominações, é fácil Eu tô dizendo que ele é mais fácil Porque aqui, dentro de casa, eu não tenho resposta E lá eu tenho e a gente tinha que parar de tratar esse assunto como tabu, porque dentro de casa a gente não tem falado sobre o assunto. Esse tabu tem que ser quebrado pra, como urgentemente. E aí, é, me encaminhando para o final, eu vou puxar uma história aqui, depois eu quero que vocês aí comentem, que eu acho que eu faço sentido nessa, nessa continuação. Outro dia, uma pessoa entrou em contato comigo falando assim, pastor, minha irmã, era uma menina, para deixar bem claro aqui, era minha irmã que era ir na igreja. E eu já conheci a história, a irmã tem uma esposa, e tudo certo, casada, civil, tudo certinho lá na, na, na regra, como elas entendem correto, e há muito tempo elas são casadas, elas estão juntas, e aí ela me perguntou, ele, o rapaz na, na, no telefone me perguntou, pastor, pode entrar na igreja? Nossa. E aí, galera, pode entrar na igreja? Como é que funciona esse negócio de liberdades individuais com relação a como Deus entende a gente? Quem é que vai? <risos>
3: Bora, Felipe. Ah, eu, eu, eu assim. A gente acabou sem, é, tocando no ponto da adolescência, que é o ponto da identidade, uhum. e, e a gente também está tratando o assunto de uma forma assim. É, a gente não está formatando o assunto, entendeu? Não é só isso sobre a homossexualidade. É o assunto que está surgindo e a gente está falando, né? Claro. Deixar bem claro. É, eu acho que só o fato da, da pessoa ela ela se perguntar se ela pode entrar numa igreja, eu acho que a gente, como cristão, e eu me, eu coloco para a minha responsabilidade, para mim, como líder, como pastor, como cristão, eu tenho que pensar, por que, que ela está pensando se ela pode entrar, entrar ou não? Será que a gente está fazendo alguma coisa que pode favorecer a ideia de que ela não é bem aceita aqui? Será que a gente tá criando um ambiente tão pesado que a pessoa não tem nem... Não é que ela não tem vontade, ela tem vontade, porque ela, ela pediu. Ela tem medo. Mas ela tá com medo. Ela tá com medo. ou o que aconteceu no TikTok essa, essa semana aí, gente. Entendeu? Um monte de cristão, assim ó, em cima de uma transexual, uhum. sabe tacando Bíblia, e a menina nem acredita na Bíblia, gente. Sabe? O que, que adianta? A possibilidade de você estar tá, é, é, podendo demonstrar um Jesus das Escrituras para uma pessoa que, não conhece, que, ou que ou já conheceu e negou, ou que não teve acesso a esse Jesus. E eles preferiram simplesmente demonstrar o quanto o cristão pode ser agressivo em algumas situações. E será que eu tô fazendo isso? Eu já fiz isso. Eu já fiz isso não dessa forma, mas de alguma maneira eu sei que eu já fiz isso. Eu, talvez eu, eu não, assim, porque talvez a... não
0: intencionalmente, né? Filho? É, mas a gente acaba tem... escapando de alguma forma.
3: É. Mas a gente também tem que saber que muitas coisas saem de forma intencional e não. Ó, uma coisa que eu ouvi nunca mais saiu da minha cabeça e foi escutando um influencer homossexual, é... o qual eu admiro muito a, a, a a possibilidade dele de dialogar com pessoas que não pensam igual a ele, sabe? O que falta para muito cristão. É, ele falou o seguinte, eu estou trabalhando, muitos homossexuais têm filhos, têm uma casa para cuidar, têm muita coisa para fazer na vida, têm construções, têm filhos, têm sonhos, e ele tem que parar tudo isso, e ele tem que ensinar o homofóbico a como tratá-lo? É ele que tem que ensinar a sociedade como tratá-lo? Ou isso é uma coisa que você tem que procurar. Ó. Tá cheio de Google aí. ó. Tá cheio de informação. A gente, nós somos a época que mais tem informação no mundo. E é ele que tem que parar e tem que te ensinar. Sendo que ele está sofrendo preconceito. Ele não está conseguindo falar muitas vezes porque ele é silenciado em qualquer ambiente. E ele que tem que ensinar a gente, gente. Não é nós que temos que começar a correr atrás do tempo perdido... Para a gente começar, e eu não estou falando aqui que todo mundo agora vai todo mundo se converter, não gente. O princípio básico é a liberdade. Se ela está querendo participar, bênçãos dos céus. Quantas pessoas entraram na igreja não não fazem a mesma coisa que a gente, não praticam a mesma coisa que a gente. Mesmo assim, a gente vai lá e acolhe. E a gente nem a gente nem fala assim, ó, adventista ou uhum. cristão, uhum. É, protestante, entra um católico lá. Não tem, não tá tendo vídeo assim como acolher os católicos, uhum. né? Ou como acolher o heterossexual, porque ele tá se sentindo mal entrando numa igreja. É sempre o sentimento: o homossexual não tem muitas vezes coragem de pisar na igreja. Quando pisa, é olhar do torto. Quando pisa, as pessoas elas querem tratá-los como ETs. Uma vez, eu um, conversando com, com uma amiga. Ela falou assim, gente, eu não quero chegar na igreja e todo mundo me tratar como se eu fosse a única pessoa que existisse ali, sabe? É, parecendo que eu sou especial, mas não especial no um positivo. É o que ela quer me ganhar para fazer parte do grupo dela. Só que no momento que você faz pro, do parte do grupo dela, eles começam a atacar um monte de informação para mim. Então, assim, eu acho que um ponto importante é tratar a pessoa como algo igual a você. Trata como igual, gente. Da forma como você gostaria de ser tratado numa igreja, trata o homossexual que está entrando na igreja. Ou que está te perguntando alguma coisa. Sabe, quando um católico te pergunta alguma coisa, um protestante, uma pessoa que não é da sua fé, e te pergunta sobre alguma coisa é, da sua fé, você não taca, você não começa a falar assim, ah, agora eu vou falar bem isso para ele entender como... Não é. Tem, né, tem um jeito de falar, tem maneiras de se falar, mas, mas a mas pessoa... Ele desculpa só eu tô falando bastante vai, tipo, lá, vai lá vai lá mas tipo assim eu já vi isso eu já vi isso acontecendo eu já vi isso acontecendo eu convidei um homossexual para ir na igreja e não era eu que tava pregando eu confiei uhum. que a igreja iria fazer uma algo importante e aí quando perceberam quem entrou na hora do sermão trocaram o sermão e quiseram falar sobre o pecado da homossexualidade olha que interessante logo para a pessoa que está vindo pela primeira vez. Eu acho que dá vontade de entregar um livro do aqui, do Mike Fillion, né? Que fala como influenciar as pessoas e tal. O primeiro ponto para não ser feito nada é isso. E Isso me causa, assim, um desgosto. Mas eu ainda creio que existem muitos cristãos, muitas igrejas que estão uhum. se abrindo a isso. Aos poucos e sendo acolhedores. E eu não perdi a fé na igreja, eu não perdi a fé nos cristãos, eu não é. perdi a fé de que nós estamos... O fato de nós estarmos conversando aqui já mostra que nós não queremos que isso aconteça na igreja.
0: Uhum. Isso é muito legal, inclusive a indignação que o, que o Felipe colocou aqui, ela é a minha também, eu consegui, pode não ser um homossexual, pode ser alguém que tem um corte de cabelo diferente, uma roupa diferente, pode ser qualquer coisa, Deus respeita a nossa liberdade individual, ponto, não tem o um mas. Não tem um que segue, segue a história. E, e a gente, às vezes, quer ficar colocando aquele mas, aquela dificuldade. Por falar em liberdade individual, deixa eu jogar a última para o Victor, e aí depois a gente encerra aqui, tá bom? É, Victor, como é que Deus enxerga as liberdades individuais falando sobre o amor? Você consegue explicar um pouquinho?
2: Nossa, a liberdade é o famoso livre-arbítrio, né? É assim, na minha concepção, é o, o cerne da... da do, do princípio divino, né, é, Deus, quando a gente fala que de, que Deus é amor, qual que é o maior exemplo de amor que ele poderia demonstrar? É dando livre-arbítrio, não importa o que você faça, eu vou te amar, né, talvez é, você, né, dependendo da sua escolha, você não vá conviver aqui comigo, com as coisas que eu gosto, com as coisas que eu faço, mas eu vou continuar te amando, né, a gente é, vai estar tá sempre aberto um canal de comunicação, falando da comunidade, né, como a gente pode fazer, vai tá, tem que estar tá sempre aberto um canal de comunicação, de relacionamento. Né? É, se tem alguma chance é, de alguém mudar de, de ideia, mudar de, de caminho de escolha, de orientação, de alguma coisa, com certeza vai ser com diálogo, vai ser com relacionamento. Né? E essa questão do livre-arbítrio da liberdade, é, é, é um tema muito caro para mim muito que eu valorizo demais e, e eu penso que assim eu só é, sigo a, a, a fé que eu sigo e tenho a fé que eu tenho por conta do livre-arbítrio né? porque se não fosse, era a primeira coisa que eu iria desconfiar, mas como assim é, eu não tenho escolha, então ou é isso ou não é, não, eu tenho escolha eu posso seguir ou não seguir né? essa, essa é a maior prova do amor de Deus né? enfim, que a gente possa desenvolver esse amor também e, e respeitar né, a qualquer pessoa, seja desde a, da diarista, desde o motorista de ônibus, desde a, da, do lixeiro, do carteiro, de quem for, do chefe, do subordinado, do colega de trabalho, e também o homossexual, claro, que é um ser humano como qualquer outro. É isso.
0: Muito bom, muito bom. Eu tem um texto que, quando a gente fala sobre isso, me, me pisca aqui. É, sabe quando acende aquela luzinha, assim, tipo, da ideia? Eu não consigo terminar um assunto que fala sobre isso sem, sem voltar nesse texto aqui. Mandei aqui, é, pedi pro Dimas abrir pra gente. Pastorzão, você conseguiu encontrar aí? Eu queria que ele lesse, porque esse texto, ele é muito legal. É, uma vez, Jesus estava num lugar ali, e não interessa o lugar, mas ele tava no lugar, e de repente chegam os dois grupos que estavam brigando pelo poder naquele lugar para colocar Jesus na parede. E é quando eles colocam Jesus na parede, daí eu acho o máximo isso, porque para derrubar Jesus, os dois grupos antagônicos se juntam. E é quando eles se juntam, os dois fazem perguntas totalmente diferentes, e Jesus vai na mesma linha. E aí Jesus dá a... A, a resposta final, só faltava ele soltar o microfone e sair, sabe? É, quando ele dá a resposta final, ele fala isso daqui, ó. Dimas, Mateus 22, do verso 36 em diante.
1: Diz o seguinte, Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Então Jesus respondeu, Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. E o último, toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam unicamente nesses dois mandamentos
0: olha que louco, ame aos outros como você ama você mesmo, e aí depois ele fala assim, de Gênesis a Apocalipse, <risos> tanto os profetas, quanto os apóstolos, e todo o resto se baseia nesse, nesse conceito. Ué, amar aos outros, amar a Deus, e esse é o ponto, é o que nós precisamos fazer. Será que a gente não devia parar um pouquinho e começar a pensar como é que nós deveríamos ser tratados? Eu sou tratado, vamos tratado assim. O, vamos
2: deixar o juízo com Deus, né? Nos Opa! Papel, né?
0: Boa, boa Eu sou tratado assim, porque eu sou um branco Sou hétero, eu sou privilegiado Sabe esse discursinho, que às vezes é vazio Mas porque eu nasci numa família Que me deu condição, porque eu consegui estudar em colégio Particular, porque isso, porque aquilo Tudo bem, eu sou amado só que será que eu não consigo amar o outro Que não tem a mesma cor de pele do que eu Que não tem a mesma é, é, herança que eu Que não tem um, a mesma família que eu Que não teve as oportunidades que eu tive Será que pelas escolhas Eu também não deveria amar as pessoas Será que por Sim. eles se entender de um jeito E não se entender de outro Será que eu não deveria também amá-lo Amar a Deus sobre todas as coisas E amar hum, aos é. outros como eu também gostaria de ser amado
3: Exatamente Eu sinto, eu sinto que Deus Ele coloca para nós uma coisa, ame uhum. a Deus e ame o próximo
2: uhum.
3: siga o evangelho, o que passar disso, de você não seguir a Cristo, você você não precisa seguir uma ideologia, você não precisa seguir outros caminhos, outras pessoas se você seguir o evangelho você sim vai ser, vai fazer parte vai ajudar a sua comunidade a ser acolhedora com quem é diferente com quem pensa diferente, a manter um diálogo, um, um, um serviço ao próximo de maneira autêntica, sincera e acolhedora. Agora, legal. se a gente não seguir o evangelho, a gente sempre vai ficar refém de outras coisas. Então siga o evangelho e você estará próspero para amar o próximo. Você estará próspero para fazer aquilo que Deus te pediu. Os maiores mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. E dentro do próximo está também aquele, é, aquela pessoa que é LGBTQIA.
0: Pronto. Galera. Que benção. <risos> que maravilha. Olha, muito obrigado você que ficou com a gente até aqui. Você pode ouvir a gente tanto no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, em várias outras plataformas de podcast, e eu continuo a minha briga com a Apple Podcast para conseguir colocar, daqui a pouco consigo. <risos> Mas você também pode assistir a gente aqui também pelo YouTube, no YouTube você tem umas referências visuais, então fica à vontade no canal Pastor Lúcio Bergamo, a gente está sempre por aqui, eu vou agradecer meus amigos, Pastor Dimas, obrigado pela parceria, Valeu, Pastor... amigo Vitor, tamo junto, amigo Felipe, tamo junto também, tamo Deus... Junto, participação. Deus abençoe muito vocês aí, um grande abraço, e para você que está assistindo a gente, por favor, compartilha, espalhe esse conteúdo, porque a internet está cheia de coisa ruim, a gente está fazendo coisas que podem nos ajudar a crescer como cristãos e como pessoas, então, espalhe isso daqui que vai ser muito bom. Overflow, transborda de Jesus você também aí, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.